0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui. Pronto, entramos, chegamos! Com a grande Cissa Bailey, já peço para vocês apertarem aqui a setinha da caixa de informações e se inscreverem no canal dela, para ficarem por dentro do que está acontecendo nos Estados
1: Unidos. Cissa, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada a você, Camila, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E obrigado ao Renato por fazer a ponte. Beijo para ele. Renato Gomes, o grande doutor Renato Gomes. Cissa,
0: já vamos começar, aqui, que o pessoal tá polvoroso para saber dos e-mails. Primeiro, quem que é o Falte? O pessoal tá falando que é tipo um mandeta
1: brasileiro, mas eu duvido que exista o Alguém parecido com Mandetta. Ele é muito pior, porque ele é um genocida. Ele sabia dos e-mails, ele sabia da origem do vírus, da criação do vírus, ele inclusive participou de tudo e acabou, sabia que ia ser disseminado, como ia ser disseminado, que seria realmente uma pandemia. Sugeriu o fechamento do país, sugeriu o uso da máscara, que eu chamo de fozinheira, focinheira, eu tenho que lembrar das palavras que eu não posso usar. Sugeriu o uso da focinheira, que é... Mesmo com ele sabendo que fazia muito mais mal do que bem, e isso está provado agora nos e-mails, então ele ele é o responsável pelo National Health Institute, NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde. Então, é um cargo que não é feito de um ministro, que ele é nome, nomeado por um presidente e quando o presidente sai, entra outro. Não, é um cargo que é um pouquinho mais complicado para um presidente demiti-lo. Então, assim, seria bom se fosse um mandeta, porque se fosse um mandeta o Trump teria mandado embora, mas infelizmente não pôde. Então, ele continua lá mandando e desmandando, e esses e-mails dele foram absurdos, e assim, notícia quente, aqui eu acabei de receber um outro pacote com mais 3 mil e-mails, eu já tinha 3.000, 3, 3.234, agora eu recebi mais 3 mil, são bem incriminadores em relação a ele.
0: Cissa, começando pelo começo, como é que vazou esses e-mails? Porque a mídia aqui no Brasil, ó. Oh, Ninguém sabe, ninguém viu, como se não existisse essa história. Como é é que começou?
1: Quem que pegou e vazou isso? Pois é, tem um grupo de jornalistas que entrou com uma ação, porque aqui nós temos isso, tem vários grupos de jornalistas que entram com ação para ter acesso a certos documentos. Porque aqui existe uma coisa que se chama Freedom of Information Act, é a lei de liberdade de informação. Então, todos esses e-mails que... que são enviados por pessoas públicas, documentos, inclusive documentos referentes até à morte do John Kennedy, a acordos que o Trump fez, acordos que o Obama fez, tem que ficar disponíveis para o público, porque nós é que sustentamos essa máquina toda. Então nós, os pagadores de impostos, temos que ter acesso à informação do que é feito pelos... pelos legisladores e pelo executivo aqui nos Estados Unidos. E para conseguir isso, entra-se com uma ação requerendo ao juízo que ele libere esses documentos. O que acontece é que alguns desses documentos têm coisas que são extremamente confidenciais e que não podem ser passadas ao público. E aí eles falam o que a gente chama aqui de redaction. Eles... cobrem aquelas partes dos e-mails. Às vezes são nomes que não podem vazar, às vezes são outras informações que não podem vazar, e-mails, telefones, então eles cobrem aquela parte, mas a maioria das informações tem que ficar acessíveis ao público e através através dessa ação, essas pessoas tiveram acesso. e, E por isso que as pessoas estão falando ah, não é legítimo, não é legítimo. Gente, é legítimo sim, isso veio tudo através de uma corte, de um juiz... Então, é tudo realmente legítimo.
0: Cissa, tem um dos e-mails. Parece que ele. Eu vou até pegar aqui para o pessoal poder acompanhar com a gente. Foi os tradutores de direita que colocou, que fala de como o vírus foi feito. Né? Exato. Aquilo é realmente, tipo, a fórmula do vírus, né? Como o vírus foi produzido ou foi uma. Uma pesquisa que eles fizeram acerca do vírus para saber como ele pode ser
1: combatido. Olha, até onde eu sei, até onde eu entendi, porque eu li essa parte do e-mail também, e depois eu falei com uma amiga que é virologista para confirmar, aquilo é a forma do vírus sim, é até perigoso eles terem soltado isso para o mundo, e... E aquilo lá é. Assim, os e-mails anteriores, porque, assim, a gente. Tem muita gente agora querendo tirar isso de contexto, principalmente o pessoal da Casa Branca, e dizer que não, que não é bem assim, que ele não deu a fórmula, que não tem HIV, mas. Quando você põe no contexto de todos os outros e-mails, você vê que realmente ele sabia que aquilo era era a receita do vírus, sabia que tinha sido criado em laboratório, sabia que ele ia falar que, apesar de parecer que ele veio de um morcego, como eles queriam que parecesse, não veio de um morcego, porque você vê até pelo subject, pela parte lá de cima do assunto do do e-mail, que é a criação de uma arma biológica. Então, isso foi uma coisa que é é muito chocante. Por que que eles estariam falando em arma biológica se fosse um e-mail que foi criado pela natureza? Não é, é... Isso chamou
0: a atenção, porque aqui ó, HIV, GFP, HIV, L, gente, eu não sei como falar isso, não sou um cientista, L, aqui tá certinha a fórmula do vírus, após uma incubação de 10 minutos a 25 graus, para que o vírus entre em
1: atividade, ficou meio suspeita essa informação, né? Exatamente. E olha lá em cima o, o subject, porque eu só tenho aqui escrito em inglês: o subject é Coronavirus Bioweapon Production Method. É o um método de produção de, de uma é, bioarma é, coronavírus. É, aqui está escrito: o método de produção de arma biológica de coronavírus. É isso.
0: É exatamente então, é, isso. Então, isso significa que o
1: presidente Bolsonaro não está tão errado, Sim muito pelo contrário, ele está certíssimo, ele está certíssimo assim como o Trump estava certíssimo, porque ele falou a mesma coisa, e agora e, e gente, assim, eu acabei de receber mais de 3 mil e-mails, esses e-mails que saíram na primeira leva, não são todos os e-mails, então lógico que a mídia vai tentar desmascarar, que a Casa Branca vai tentar desmascarar, até eu estava ouvindo agora, antes de vir para cá a Jen Sack, que é a porta-voz do Biden, e ela estava falando que o Fauci não vai a lugar nenhum, apesar do escândalo dos e-mails, que o presidente e o governo acham que o Fauci desempenhou um excelente papel em manter a pandemia sob controle, e que então, quer dizer, isso é uma coisa absurda, porque ele não fez um excelente papel, se ele tivesse feito um excelente papel ele teria feito o que ele colocou lá em outros e-mails, e teria feito o tratamento precoce como ele viu que dava resultado Cice, ele também falou do uso de
0: máscaras, né? Que a princípio era desnecessário, depois manda o pessoal usar, e aí de repente aparece uma ligação com a China, e aí não, coloca focinheira em todo mundo. Você pode explicar como é que foi a a escalada disso? De não serve para nada para colocar em todo mundo?
1: Pois é, isso aconteceu aqui bastante no começo. Primeiro era, não coloque, porque... Não resolve, porque era um vírus, né, e vírus a gente sabe claramente que passa por aquilo ali, você entra em qualquer hospital no departamento de virologia, está todo mundo em completo isolamento, as roupas são, não não tem uma frestinha para não entrar ar, porque se entrar o ar ali, o tamanho do vírus entra junto, né, então... Primeiro foi isso, depois, não vão agora preciso usar. E aí o o Fauci ainda chegou a falar há pouco tempo, há uns dois meses, a usar duas máscaras para proteger mesmo. Quer dizer, ele é um hipócrita. E o pior é que eu acho que eles no começo falaram, não, não vamos não, vamos esperar a China aumentar a produção deles, e aí a gente fala para todo mundo, porque aí eles vão ter para quem vender. E foi mais ou menos o que aconteceu, porque aí eles começaram a falar das máscaras, só que eles não contavam, porque aqui também é diferente do Brasil, porque os estados têm mais autonomia. E o que aconteceu é que o estado da Dakota do Norte, a governadora de lá, Chrissy Noem, falou, não, a gente não vai fechar e a gente não vai obrigar as pessoas a usarem máscaras. E o índice de contaminação de lá permaneceu muito baixo durante esse tempo todo. Então, Nova York, que as pessoas estavam usando, as pessoas começaram a apresentar problema respiratório também. Então, era uma faca de dois gumes, e aí eles começaram a fazer forçar as pessoas a usarem máscara, aí depois é, as pessoas começaram a reclamar demais, falando, peraí, mas se eu estou ao ar livre, por que, que eu preciso usar máscara? Então, ao ar livre as pessoas pararam de usar, porque aqui também tem uma outra coisa, a gente pode é, usar de desobediência civil, é uma coisa que é muito aceita pela sociedade americana, eles tentam impor certas coisas e a gente fala, não, isso não é racional, não vou fazer e você não pode me prender por isso, porque não existe uma obrigação e a Constituição me garante o direito de ir vir, de me expressar e tudo. Então, as pessoas se rebelaram contra isso. E aí, depois de um tempo, eles começ... o governador do Texas resolveu abrir o estado também. O Texas é um estado muito maior do que a da Cota do Norte e... Depois a Flórida seguiu o exemplo, mas o o do Texas, o mais impressionante foi o seguinte, que o número de mortes caiu, chegou a cair a zero, mesmo com o Biden abrindo as fronteiras e entrando vários imigrantes ilegais contaminados, eles sim foram parar no hospital e criaram uma despesa enorme para o Estado, mas... mas isso tu, tudo foi fazendo com que as pessoas acordassem, se questionassem. Lógico que tem muita gente também é, falando, não, a gente não vou sair de casa, vou ficar com a focinheira na cara o tempo inteiro, vou botar duas, três. E, mas aqui tem maluco para tudo. Só que as liberdades individuais são respeitadas. Então você via de tudo durante essa pandemia. Você está em Connecticut? Estou. Como é que está aí a situação? Só é porque... eu... a um pouquinho o pessoal. É, aqui é interessante, porque eu estou num estado que é muito democrata, estou do lado de Nova York, e, é, mas a minha cidade é republicana. Então, muitas das coisas que o governador mandou fazer, aqui na minha cidade não funcionaram, porque a minha cidade é uma cidade pequena e que não tem franquias, não tem... É, lojas grandes, então são só as lojas das pessoas que já estão aqui há muito tempo, então tem até umas lojas grandes, de marcas grandes... Mas são lojas numa rua principal, não são tipo um shopping center. Não tem aqui um Walmart, uma Target, não tem nada disso. Então, e e não tem restaurantes de cadeias grandes. Todos os restaurantes que tem aqui são restaurantes mais locais. Para não dizer que não tem nenhum, se eu não me engano, tem dois McDonald's, um em cada ponto da cidade e um Chipotle. O resto são mais restaurantes pequenos. Então... As pessoas começaram a se revoltar, as pessoas da cidade, falando: não, peraí, a gente tem que abrir, a gente não vai fechar. E a gente estava pensando: bom, Fulano de Tal, que tem esse restaurante, que tem esse cabeleireiro, não pode ficar sem ganhar o dinheiro dele. Porque, assim, meu cabeleireiro, por exemplo, ele teve que fechar durante aquele um mês e meio, porque falavam que, olha, a gente tem que abaixar a curva, então vamos fechar tudo todo mundo vai fechar, e foi fechado, e depois as pessoas falaram, não, mas espera aí, por que que está fechado? Porque eu eu vou ter que continuar com essa obrigação do aluguel, então eu não posso fazer isso, eu não posso ficar sem ganhar dinheiro, e as pessoas aqui, quando começam a se revoltar, e mandar carta e telefonar para o senador, porque aqui no Estado a gente não tem... A gente tem senador do estadual e a gente tem é, deputado estadual. E a gente tem o pessoal da cidade. Então, e aqui os americanos ligam e ligam mesmo. E eles são obrigados a nos atender. Então isso tudo gerou uma revolta da população. E a população começou a falar, olha, a gente vai ter que abrir. Então na minha cidade abriu tudo. Já a cidade do lado da minha é uma cidade democrata. Ficou fechada, vários negócios fecharam. É, as pessoas perderam... É, os restaurantes que tinham lá, que estavam abertos há anos, acabaram perdendo o negócio todo, fecharam é, cabeleireiros que, de pessoas que já estavam com aquele negócio há séculos. Então é, teve esse probleminha, gente, minha gata chegou, desculpa. Aqui em casa sempre tem um bicho. Então. Ela é super e... linda. <risos> então, aqui na cidade do lado teve isso, e, e foi até engraçado, quer dizer, não é engraçado, é triste porque teve um aumento até no número de suicídios e de morte por overdose, assim, comparativamente de uma cidade para outra, porque a cidade aqui do lado é uma cidade um pouco maior, então, mas mesmo assim o número de, de suicídios e overdoses foi uma coisa absurda e completamente fora do normal.
0: O e Ságio, o Sara acabou de me avisar aqui que na Fox News, há uma hora atrás, saiu a seguinte manchete, os líderes do Departamento de, do, de Estado foram avisados para não prosseguir com a investigação da origem da peste chinesa. Dois pontos, ex-funcionários. Isso me lembra uma ameaça que a China fez para o Biden. Ah, você quer investigar? Então vamos colocar todas as cartas na mesa. Seria desses e-mails que a China estava falando?
1: Pode ser. Pode ser, porque realmente eles estão eles mancomunados. Isso faz muito sentido. Primeiro, que eles não querem todo mundo sabe que o Fauci é uma marionete, tem muito mais gente acima dele que estava mandando, eles tinham esse plano, aliás, o plano era até que essas vacinas fossem mandatórias assim que a Hillary Clinton assumisse o poder. Mas o que aconteceu foi que eles atrasaram o plano, começou agora, então estava todo mundo sabendo o que tinha ali e que a China, com certeza, está envolvida, mas eles não querem... que isso tudo apareça, até porque isso aparecendo, vai vir à tona o que eles fizeram em relação à eleição também, porque foi interferência internacional, são... É é uma caixa de Pandora, sabe, Camila? Você começa a puxar uma linha, vem outra, e vem outra, e vem outra, porque está tudo interligado. E a China tem mandado e desmandado no Biden, né? Quando vieram os representantes da China para cá, para uma reunião no Alasca, e eles assim, falaram absurdos sobre o Biden, sobre os Estados Unidos, e ficou tudo por isso mesmo. A gente viu que quem está mandando agora é o PCC, mais do que o PCC, o Partido Comunista Chinês, mais do que qualquer outra coisa. Então, aqui a situação está complicada e eles essa semana também deram uma ameaçada numa guerra contra os Estados Unidos. A gente descobriu que eles estão com mais duas é, dois locais fazendo enriquecimento de plutônio que eles podem usar para bombas e é uma quantidade muito maior do que todo mundo imaginava então eles estão se movimentando para uma guerra não necessariamente para uma guerra porque se fosse uma guerra, uma guerra nuclear não faz o menor sentido porque aí morre todo mundo mas eles estão se movimentando para mostrar que quem manda agora são eles mas essa história do Biden dizer que não pode investigar é, pode ser que não tenha perna Porque nós temos o John Durham, que é um conselheiro especial que não se reporta a ninguém do Departamento de Estado, que está fazendo a investigação justamente sobre essa interferência estrangeira, então ele pode chegar na China e ele pode inclusive usar esses dossiês. E o Fauci, independente disso acontecer, o Fauci mentiu para o Senado, ele cometeu o crime de perjúrio para o Senado, Essa semana. Então, eles podem usar, através do Senado, esse caminho para prendê-lo por perjúrio, e aí, a partir daí, dizer: olha, ele mentiu porque ele falou isso, isso e aquilo, e o Senado pode exigir uma investigação, e aí, o Senado exigindo essa investigação, não adianta a Casa Branca falar que não quer que isso seja investigado.
0: Cissa fica a pergunta, ele fez toda essa, o faute, ele fez todo esse esquema, inclusive trancou os americanos em casa, assim como fizeram com a gente aqui. E levou aí diversos comerciantes à falência, pessoas perderam emprego, desespero, aumento do uso de drogas e tudo que aconteceu aí, aconteceu aqui no Brasil. A... Ele vai indenizar essas pessoas? Como é que os Estados Unidos vai proceder no caso dele? Já que os Estados Unidos é muito sério né, em questão de leis. É bem rígido aí. Como é que vai ficar essa, essa situação?
1: Pois é, eu acho que aí criaria um problema enorme porque não pode ser ele na pessoa dele. Porque ele acabou agindo como um funcionário do governo. Então, talvez as pessoas processem o governo. O que estava acontecendo aqui é que, na semana passada, os senadores republicanos começaram a abrir um caminho para as pessoas entrarem com processo contra a China. Porque eles falaram o seguinte, se quem criou o vírus foi a China através de um laboratório, e essas pessoas morreram e deixaram crianças órfãos, muita gente que dependia economicamente, e muita gente também que morreu e merece ser indenizado, ponto e acabou. Então, os senadores estavam abrindo caminho para que essas pessoas processassem a China. Então, apesar da Casa Branca estar tentando mudar um pouquinho isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que as pessoas têm que ser indenizadas, eu acho que a China tem que pagar por isso. Uma outra coisa, que vamos ver também quem estava por trás disso, porque nesses e-mails do FAUT, por exemplo, ficou muito claro que o Mark Zuckerberg, do Facebook, falou muitas coisas mancomunados com ele para criar o medo e tudo. E o lucro do Facebook foi astronômico esse ano. A mesma coisa com a Amazon e com várias outras empresas que assim, o valor da ação deles duplicou. Então, isso, eles também se beneficiaram. Então, quem eles estavam custeando? Qual é o papel deles? Tem muita gente aí que precisa reembolsar muita gente. Agora, quem vai ser, como vai ser, infelizmente, nesse momento, eu não sei exatamente. O iFood
0: também tirou uma grana boa com essa história toda, pelo menos aqui no Brasil, Ele chegaram a doar 500 mil reais para o Instituto Butantan para ajudar com a vacina. É uma palhaçada, né? Pessoal, a Cissa já explicou por que, que o Trump não tirou ele, como os e-mails foram vazados, está bem no iniciozinho, é só voltar o vídeo, dá para voltar ao vivo, é só voltar que está lá a explicação dela. Cissa, ele vai ser mandado embora, vai ser retirado. O que mais que você pode falar para a gente desses e-mails? O que mais que chegou na mídia daí, mas não chegou aqui?
1: Pois é, o pronunciamento da James Sack agora à tarde falou que eles não vão tirá-lo de lá. Então, o que vai, o que cabe agora fazer é o Senado agir e o Senado é, ir atrás dele por é, perjúrio e conseguindo incriminá-lo por perjúrio, conseguindo colocá-lo na cadeia, consequentemente ele tem que sair do cargo. Ele até deveria ter um pouco de vergonha na cara e renunciar. Provavelmente não vai fazer isso porque o Bidê está apoiando ele. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas o Rand Paul é um dos dos senadores daqui, ele é até independente e ele não suporta o Fauci. E o Rand Paul já está dando indicação de que ele vai sim pedir para um comitê, para analisar as falas dele, porque ele cometeu perjúrio, e eu tenho certeza que o Rand Paul não vai deixar isso barato, não.
0: Cissa, tem alguma coisa nesses e-mails entre Fauci, China, que engobe o Hunter Biden? Porque o Hunter está em tudo, né? em o computador dele, que inclusive morreu, esse assunto né do computador do, do Hunter, é, tem, tem alguma coisa que ligue o Hunter né, nessa história toda, nesse círculo todo?
1: Olha, eu ainda não encontrei, mas uma coisa que é muito interessante que apareceu no computador do Hunter é que ele fez, se eu não me engano, 121 viagens para a China. Foi, foi um número astronômico de viagens à China. Ele ia no Air Force Two com o pai e coisa que é proibida, ele fazer viagens de negócios com o pai no Air Force Two, que é, que é o avião presi- vi- da vice-presidência, que é o do presidente o Air Force One, que era o do Obama, o do... Biden naquela época era o Air Force Two e ele usou algumas vezes, e o... In, t- tiveram várias ocasiões também que o Biden quando era vice-presidente, se reuniu com associados de negócios do Hunter Biden em Washington, e isso foi muito interessante porque ele não podia ter feito isso, e muitos deles eram chineses então essa história, assim não está vindo à tona na mídia tradicional, mas está aparecendo agora, se o nome dele apareceu ainda nos e-mails, eu não cheguei nessa parte, porque eu confesso, são três mil e poucas páginas, eu não li tudo ainda aliás não li nem metade então eu ainda tô lendo e não cheguei ao nome dele pode ser que esteja lá pode ser que não eu, eu não posso dizer que eu vi eu estou
0: passando aqui os e-mails para o pessoal ver que existe que não é brincadeira não é mentira eles realmente estão aqui ó from sent to subject tá tudo aqui pessoal né, para vocês verem que não é mentira. Hum. O quanto esses e-mails vazados, Cissa, é, influencia aqui no Brasil? Existe alguma relação entre o Mandeta daí e o Mandeta daqui? Olha, fala para o pessoal aí usa máscara. Existe essa
1: ligação? Olha, o quem faz essa ligação entre os países é a Organização Mundial de Saúde. E a organização do Mundial de Saúde, o Tedros, não, eles estão no pulso da China. Então eu não sei como é que isso vai ficar, porque como os Estados Unidos é um país soberano, e o Brasil é um país soberano, não existia uma ligação entre o mandeta daqui o Fauci e o mandeta daí. Então eu não, eles pode até ser que eles tenham falado alguma coisa de estratégia, mas não existe um controle. Quem estava realmente dando as diretrizes para o mundo inteiro era o Tedros Adnan, e o Tedros realmente estava ouvindo falta, eles estavam em conluio. Então, eu não sei como isso vai repercutir no Brasil, mas eu acho que agora o presidente, até na live, agora mencionou esses e-mails, então eu tenho certeza de que ele deve estar Dando as diretrizes para as pessoas aí para falarem, olha só... Tá aqui, máscara não funciona, isso não funciona, aquilo não funciona, então vamos dar uma mudada. E eu espero que ele consiga, porque a gente não pode simplesmente continuar com a economia fechada, com as pessoas, porque tem gente passando fome aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, pelo seguinte, o, nós, eu falei que as pessoas tinham que pagar os, impor, a, a, os aluguéis das casas e tudo, mas houve uma moratória de um ano, para as pessoas pagarem. Então, durante um ano, se você não tivesse empregado nem nada, você não precisava pagar aluguel. Lógico que depois que terminasse essa moratória, você teria que pagar. Você voltando ao emprego, você teria que pagar. E isso era financiamento de casa, moratória, conta de luz, conta de gás. Teve até um desconto enorme para essas contas, para as pessoas que estavam desempregadas. Teve ajuda do governo de 1.600 dólares e na época do Trump, depois baixou para 1.400 com o Biden. Então, houve uma ajuda maior do governo, e aqui nós temos muito bancos de comida. As pessoas aqui doam muito, fazem muitas ações sociais. Então, não foi tão... Foi um pouquinho mais tranquilo do que eu acredito que tenha sido sido aí. Mas eu não sei... Exatamente como é que isso vai interferir aí, porque aí os governadores viraram ditadores, né? E cada um dá as suas diretrizes. Aqui, os governadores não tentaram virar ditadores, como aconteceu com Como, mas aí ele foi pego. Agora tá sofrendo impeachment. O governador da Califórnia sofreu um recall tá sofrendo ainda, ele ainda vai ter uma uma nova eleição, então aqui a gente tem também mecanismos para caso um governador esteja abusando do poder, para que a gente os tire da cadeira de governador, então a, a situação aqui, apesar de ter sido ruim, foi um pouco melhor do que aí, porque existe essa conscientização,
0: Cissa, pessoal, eu estou na página 32, são 3.234 páginas. Não vai dar para passar tudo hoje, né? Se a gente quiser terminar a live hoje, não tem como passar tudo hoje. Algum desses e-mails fala a respeito do tratamento precoce, porque o presidente Donald Trump defendeu bastante tratamento precoce e de repente ele parou de defender porque falaram que não era da ciência, né? A tal da ciência da mídia, porque a gente tem duas: tem a ciência, ciências, e tem as ciências que a mídia que a mídia impõe. Fala alguma coisa a respeito de tratamento precoce aqui, de cloroquinas,
1: itromicina, qualquer coisa? Fala, fala, eu, só, eu comecei a ler lá do, de baixo do 3000 mil e tanto para cima, eu fiz o contrário, mas ele fala assim justamente porque tem um e-mail aqui, eu até, é... deixa eu ver aqui para pegar o nome certinho, porque foi um e-mail de março, Aliás, foram ligações em março entre o Fauci e um físico que se chama Eric Nielsen, no qual eles falavam de dois medicamentos que eram eficientes no tratamento. Um que que se chama Vasco, que o nome científico dele é Cyclosonide, e o outro é o HCQ que esses dois funcionavam, aí o FAUT e a CDC, que é o Center for Disease Control, CDC daqui, que, que é o Centro de Controle de Doenças, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, os três falaram imediatamente que esses medicamentos não poderiam ser usados. Nova York, inclusive, proibiu médicos de prescreverem esse medicamento. Eu sei porque o meu médico trabalha em Nova York, O escritório, o consultório dele é lá, e ele poderia prescrever para pessoas que já estavam tomando, caso de pessoas que têm lupus, têm doenças reumáticas, ele poderia continuar prescrevendo, mas para tratar desse vírus especificamente, se ele prescrevesse, ele perderia a licença dele. Na Flórida, não. Minha médica da Flórida continuava podendo prescrever, eu inclusive, assim, meu filho está na faculdade, não está em casa, eu liguei para ela, falei, olha, eu preciso ter aqui, caso aconteça alguma coisa, ela, não, não se preocupa, me mandou uma caixinha para nós três daqui de casa, e mandou uma para o meu filho também, para que a gente se prevenisse mas existe isso nesses e-mails, e também tem um outro e-mail que é bem interessante, até um dos últimos, lá atrás, que eles falam de uma empresa que também fica aqui em Connecticut, fica numa cidade que fica uma hora, uma hora e meia daqui, que se chama Shelton, e o, é, o nome da empresa é Viricides Incorporated. E essa empresa, eles desenvolvem uma tecnologia nano para cuidar, cuidar de vírus, para lutar com o vírus, são remédios, são medicamentos, e eles tinham um remédio que eles falaram no começo, lá em fevereiro, que a droga tinha sido testada e tinha funcionado para várias variações de COVID. Porque era um antiviral muito poderoso. E e eles já tinham experiências com o antiviral para... várias outras variações que não são só o Covid. O Covid, a influenza, tinham... Meu Deus, SARS, se eu não me engano, e o outro é MR alguma coisa que eu esqueci. Então, ah, e eles têm uma taxa de sucesso muito grande, e e eles conseguiram. E o o Fauci pegou esse e-mail e simplesmente mandou para um assistente. Ele nem viu, não quis nem ver, falou, não, não não vou mexer nisso. Porque o que é interessante... É que Até um pouquinho depois desse e-mail, vem um outro que fala de uma reunião que eles fariam em Genebra com o pessoal da RU, da Organização Mundial de Saúde, e algumas outras pessoas, e essa reunião ia ser patrocinada pelo, pela Fundação Bill Melinda Gates, e por uma uma outra empresa, e lá eles iam decidir como fazer e custear pesquisas. Mas eles não falavam absolutamente em testar os medicamentos que já estavam existentes no mercado, e também não falaram absolutamente em salvar vidas. A preocupação deles não era essa. A preocupação deles era simplesmente angariar fundos de pesquisa para essas empresas grandes, para eles distribuírem entre eles. E a Moderna, que é uma das vacinas que estão sendo usadas aqui, ela é da fundação, ela tem uma ligação, o, um dos grandes acionistas deles são o Bill e a Melinda Gates.
0: Chegamos na parte que eu queria te perguntar, pessoal, o e-mail está em inglês justamente porque o cara é americano, não tem como é. estar em português se os e-mails vazados é de um americano. É Bill Gates, até onde o Bill Gates tem a ver com Tudo isso, vírus, máscaras, vacinas, lockdown, até
1: onde ele está ligado a tudo isso? Bom, assim, está muito ligado a isso porque ele já falava há muitos anos em várias reuniões, junto com Faut, inclusive lá em Davos, na Suíça, várias coisas, ele sempre fala que tinha que diminuir a agenda da população, ele é conhecido por ser eugenista, o pai dele também era eugenista, então eles tem essa agenda de diminuição da população, e eles não escondem isso de ninguém. Então, o fato desse vírus ter aparecido, ter sido disseminado de uma maneira tão rápida, dele, dele ter reaparecido do nada, e ter começado a, a em todas as redes de televisão como se ele fosse um expert, sabe? se assim, fofo, você não é um virologista, você é um nerd. Então, vamos... Perguntar a opinião de virologistas e não a sua, porque. É, mas ele começou a virar o, o maior expert em COVID e estava sempre na CNN e em outras redes sociais. E agora, até eu acho o timing do divórcio dele com a Melinda bem interessante, porque também aconteceu antes desses e-mails vazarem. E então, eu acho que ele realmente está envolvido nisso, através da fundação deles, porque a fundação deles desenvolve vacina. Inclusive, eles foram. É, tiveram que sair de um país na África porque eles estavam aplicando vacinas lá e as crianças estavam ficando doentes. E, finalmente, o presidente falou, olha, aqui não mais tchau. Eu não sei se foi na República do Congo, eu não não me lembro exatamente o país. Mas eles foram expulsos de lá. Então, assim, eles estão envolvidos, como disse a Cláudia Abro aqui, a Cláudia Boa, que está sempre nas lives, ele está envolvido até o talo.
0: Mas se isso não seria considerado o que o Dr. Fauci fez, o Mark Zuckerberg, Bill Gates, pela lei americana, isso não
1: seria considerado uma tentativa de genocídio? Não foi nem tentativa, né? Eles conseguiram, porque o número de mortes foi muito grande. Só que... Isso tudo é um processo, por enquanto nós só temos os e-mails que pediram para esses e-mails saírem, isso acabou de sair, então as pessoas estão tomando essa consciência e agora que esse conteúdo veio a público, as pessoas vão começar a questionar e aí vão pedir essa ação do Senado e depois vão pedir que haja uma investigação, mas é um processo que demora, infelizmente não acontece da noite para o dia, porque esses e-mails são muito interessantes, mas eles acabam não provando nada, para a gente realmente colocá-los atrás das grades, a gente precisa de muito mais provas do que só isso, então a gente vai realmente ter que Fazer, pegar o, o isolar o, o vírus, fazer um exame para ver se aquela fórmula realmente bate com que o vírus é de verdade, é, várias outras coisas vão ter que ser feitas para que haja punição das pessoas. Mas eu acho que a gente, através dos e-mails, já tem indícios suficientes para abrir uma ação contra eles, para que isso tudo seja investigado. O pessoal está falando numa possível volta do Donald Trump,
0: principalmente depois desses e-mails vazados, né? Você acredita nesta volta ou isso é só algo entusiasta?
1: Olha, o que eu acredito é o seguinte, eu estou acompanhando de perto a auditoria que estão fazendo no Condado de Maricopa, no Arizona o que vai acontecer, e eu sou muito pela lei e pela ordem, sabe Camila, eu não sou daquela de falar, ah não, vão tirar a coroa do Biden, vão colocar no Trump, e vai. não é assim, tudo tem um processo legal, nada acontece com a rapidez que a gente queria que acontecesse, mas essas auditorias de Maricopa estão começando a mostrar para todo mundo que existe sim indícios de fraude, Depois que eles terminarem a auditoria, os auditores vão fazer um relatório e vão mandar para o Senado do Arizona. Hoje teve uma delegação da Pensilvânia visitando Maricopa justamente para ver como a auditoria estava sendo feita, porque eles estão pensando em levar o mesmo processo para a Pensilvânia para auditar as urnas de lá, porque lá também houve evidência de fraude. Então, isso acontecendo provando que houve fraude, a fraude vicia tudo. Então, a fraude vicia a eleição. O que vai acontecer vai ser que as pessoas vão começar... O Estado, o Senado já disse que se for comprovada a fraude, eles vão descertificar os eleitos, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas não... Não não é pelo número total de votos, é pelo número total de delegados do colégio eleitoral. Então, eles descertificando a gente vai ter que ver o que vai acontecer na eleição do país inteiro e outros outros estados fazendo essa auditoria e descertificando também, vai criar uma situação sem precedentes aqui nos Estados Unidos, porque nunca houve uma fraude nesse nível. E aí pode ser que haja uma nova eleição, porque já aconteceu de ter fraude em eleição municipal e estadual. Quando isso aconteceu, o o o que aconteceu na verdade foi que anularam aquela eleição e fizeram uma nova, mas constitucionalmente o presidente aqui dos Estados Unidos assume a posse deles é sempre no dia 20 de janeiro, e isso está nesse livrinho aqui na na Constituição dos Estados Unidos, então... A gente ainda tem um tempo, esses resultados da auditoria vão sair, tem uma auditoria acontecendo também no Hampshire, onde eles também estão encontrando evidências. Então, essas auditorias tendo um resultado provando que houve fraude, vão passar por uma situação também jurídica, porque aí é provar que houve fraude, pedir o anulamento da eleição, pedir a descertificação dos eleitos, tem todo um processo. Então, eu não acredito que até agosto a gente tenha tempo hábil para isso tudo. Porque hoje até nós chegamos à metade das cédulas auditadas de Maricopa. Maricopa começou a auditar no começo de, de maio. E aí parou por uma semana e, e voltou. E agora quando voltou tem mais um turno de pessoas fazendo auditoria. Então, para dar uma acelerada. Então, eu acredito que deva demorar no mínimo mais uns 15 dias até eles terem... Essas cédulas todas auditadas, mas eles ainda estão em paralelo auditando máquinas, auditando moldens, routers, essas, a parte toda de equipamentos. Então vai demorar e depois disso a gente tem que fazer o relatório. Então, assim, eu acho que lá para julho é que a gente vai ter isso e então eu acho que não vai ter tempo hábil para o Trump voltar em, em agosto.
0: Cissa, a respeito de vacinas, conforme eu estou rodando aqui os e-mails... Aparece uma coisa ou outra a respeito das vacinas. O que que você pode falar em relação a elas?
1: é tão complicado, né? Porque o Fauci encheu o bolso dele de dinheiro com as vacinas... Porque ele tem uma patente que está sendo usada nessas vacinas... Então, cada vez, cada dose que vende, ele ganha um pouquinho. Então, é, é, é meio complicado falar disso... Por quê? Porque se o vírus mesmo, se for comprovado que ele foi criado em laboratório, se tem o vírus, tem que ter o antídoto. Então, a gente tem que ter o DNA e aí vai ser até muito mais fácil a gente conseguir o antídoto para esse vírus e e talvez as pessoas nem precisem de imunização. Porque o mais interessante que aparece nisso tudo são as estatísticas, que é 1% da população que faleceu em decorrência do vírus. O que estatisticamente é um número bem significante. Eu sei que para quem perdeu um ente querido é é muito traumático e é, é uma coisa terrível e muito dolorosa, mas estatisticamente, se a gente só olhar para o número, não é o suficiente para fechar um país inteiro, para fechar a economia, para nada disso. E outra coisa é que o tratamento precoce, como está nos e-mails, faz efeito. Então, talvez você não precise tomar vacina sabendo que a chance é de 1% somente e que se você tratar precocemente, você não vai desenvolver isso. Então, para que você vai colocar essa vacina no seu corpo Tem tem muitas questões aí, até porque essa vacina do RNA, ela aqui nos Estados Unidos, ela só foi aprovada para teste, ela ainda está em fase de beta teste, ela não foi aprovada de forma permanente. Então, para ela ser aprovada de forma permanente, ela precisa de 10 anos de teste no mínimo, principalmente se for para dar em crianças que agora eles estão querendo fazer. Então, eu eu acho que esses e-mails e as informações que tem mudam esse jogo todo. Não dá para a gente falar agora, ah, essa vacina é eficiente, essa vacina não é eficiente. Eu acho que essa informação mudou o jogo e a gente ainda vai ter que parar, esperar um pouquinho, analisar isso tudo até chegar a uma conclusão decente sobre o que vale a pena tomar e o que não vale. Cissa, aqui no Brasil a gente está tendo uma coisa bizonha
0: chamada CPI da pandemia, né, é uma tentativa inócua de criminalizar o presidente Bolsonaro, para você ter uma ideia, aqui trataram uma médica renomada, reconhecida, com um currículo incrivelmente absurdo, como se ela fosse uma bandida, e uma médica que sequer fez parte do Ministério da Saúde com currículo pífio como uma rainha, só para você entender o nível, tudo por causa do tratamento precoce. Com esses e-mails vindo à tona, como, como você vislumbra a reviravolta dessa história? Aqui no Brasil, vão pedir desculpa a essas médicas aí nos Estados Unidos vão se desculpar com a população, eles que serão os verdadeiros genocidas, afinal existia a cura e não entregaram para a população,
1: desacreditaram a medicação, como é que você vê tudo isso? Olha, somos todos Nise, eu sou super fã da doutora Nise, ela é médica da minha tia, é uma pessoa que é muito querida pela família inteira, então eu acho, assim, repudio veementemente o que aconteceu com ela, achei um absurdo, e acho que ela realmente merece um pedido de desculpas, tanto por isso, quanto pelo estudo que ela desenvolveu, e por todas as possibilidades que ela mostrou, porque ela salvou muitas vidas, né, as pessoas que estão interrogando ela, não salvaram vidas nenhumas, muito pelo contrário, ela salvou vidas, então, eu acho que o mínimo seria um pedido de desculpas. Aqui nos Estados Unidos, eu realmente não sei como vai ficar isso, acho que o Fauci realmente tem que fazer um pedido de desculpas, eu acho que ele tem que encarar uma corte internacional, porque foi um genocida, E e as decisões dele influenciaram as decisões da Organização Mundial de Saúde, que consequentemente acabou matando muita gente pelo mundo todo, ou então pelo menos Guantanamo, eu acho que sabe, o que ele fez foi um crime de traição à pátria, na melhor das hipóteses, então eu não sei se vai haver um pedido de desculpas público, mas o que eu espero é que, no mínimo, a partir de agora, eles mudem as diretrizes, os, os guidelines, para falar, olha, a partir de agora vamos usar esse tratamento, porque esse funciona, esse outro que a gente estava falando não funciona, já, é, a hora que apresentar o sintoma já corre para o médico, eu acho que se a gente conseguir fazer com que o tratamento precoce passe a ser usado como está provado pelos e-mails dele que funciona, a gente já já sai ganhando, porque a gente não pode mais trazer de volta quem já se foi, infelizmente, mas a gente pode evitar que mais mortes aconteçam, e acho que nesse momento isso é o mais importante, vamos evitar mais perdas e mais sofrimento. É,
0: Cissa, aqui no Brasil, o presidente da CPI, que foi para cima da doutora Nise e da doutora Mayra, é investigado por roubo do dinheiro da, da saúde. Consegue entender o surrealismo que acontece aqui no Brasil? A esposa e os irmãos dele, do do senador Omar Aziz, foram presos por desvio de dinheiro da saúde. O filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, governador de Alagoas, está envolvido num negócio chamado consórcio do Nordeste, que depois eu te explico com calma. Rouba dinheiro da saúde. Entendeu? Caramba. (risos) Entender o nível da palhaçada.
1: Que loucura, que loucura. É. Aí não dá, né? Aí não tem o que fazer, não tem o que falar. E, e aí quem leva a culpa é o presidente que é honesto, que não rouba absolutamente nada. O calcinha apertada lá também sai de herói, enquanto o presidente virou o grande vilão. E, e, e a história da CPI, gente, me embrulhou o estômago, eu juro por Deus. Eu assisti durante três dias. E eu falei, eu, eu não aguento, eu não aguento, porque é, é, o nível das perguntas, a falta de interesse de realmente saber o que está que acontecendo, é um jogo de inter... E quando o, um deles, eu não sei se foi o Omar, ou se foi o Renan Calheiros, ou se foi o Saltitante, que eu tenho vários aqui pelo meu jardim, que eu esqueci o nome, é, eu não sei qual deles foi, que falou, olha... Eu, é, ela pode, a gente pode deixar ela falar o que, que ela quiser Porque a gente não vai mudar de ideia mesmo Gente, se vocês não vão mudar de ideia Para que trazer a pessoa? Para que perder o tempo? Para que, que isso tudo? Vocês já chegaram à conclusão Poupe, nos poupe E solte logo a conclusão E, e pronto, Acabou fazer esse circo, eu, troco... eu acho que assim, tá sendo bom fazer esse circo porque as pessoas estão vendo a palhaçada que é e quem eles são eu até hoje lancei junto com um amigo um projeto, tô, tô tentando lançar um projeto de demita em 2022 falando quem são os legisladores que a gente precisa demitir porque é um absurdo, a gente não pode ter um Senado, esse tipo de gente nos representando, porque eles não têm os nossos valores, eles não têm os nossos princípios e ele não tem nem, sabe é... faltou dar no ninho, nem infância, sabe, dananinho vale por um vifinho, um ferro, que faz bem para o cérebro, eu acho que faltou, e uma outra coisa, sim, se eu se pudesse, eu perguntaria para eles, já que eles têm sabem tanto de virologia, de imunologia, tudo, por que, que eles não conseguiram até agora é, criar a solução, dar o remédio que cura isso tudo, porque um deles parece que é um prêmio Nobel, né, eu não entendo isso,
0: é, Cissa, que a gente vive no, numa guerra de egos e razões e muita grana por trás de tudo isso. Cissa, para a gente finalizar, que às 10 horas começa a live lá no PHVox, eu não pego o horário dos coleguinhas, ainda mais o canal que eu trabalho, que eu trabalho PH Vox de segunda-feira. Qual é o seu canal e o que nós podemos esperar de revelações para essa semana que vai chegar?
1: Olha, o meu canal é Cissa Bailey, é, o Telegram também Cissa Bailey. É, acho que o Telegram ainda está com hashtag de Cissa Bailey Americana. Eu estou trocando, mas é só Cissa Bailey. E eu tô todo dia eu faço uma live ao meio dia, pontualmente. Coisa de americana. Eu sou pontual e apesar de ter nascido aí, é, eu sou super pontual. Então meio dia e eu O que a gente pode esperar pela frente, eu acho que a gente pode esperar um ataque dos senadores em relação ao FAUT por causa do crime de perjúrio. Porque eu eu, eu acho até improdutivo, nesse momento, a gente discutir tanto o conteúdo do e-mail. Porque o que a gente precisa agora é tirá-lo do órgão que ele está presidindo e colocá-lo atrás das grades. Aí a gente ganha tempo para fazer uma análise dos e-mails, para fazer análise das provas, para alguém decente entrar lá, para a gente começar já a implementar um protocolo diferente que salve efetivamente vidas e que não custe vidas, então eu, eu o próximo passo eu realmente acho que vai vir do Senado em relação ao FALT. Pessoal, o canal da CISA
0: da está aqui, aperta aqui a setinha para baixo da caixa de informações está ali, canal CISA Bailey, Cli, clica e se inscreve e acompanha todo dia, ao meio-dia, e vem aqui, me conta a sua foca, faz favor. Cissa, muito obrigada pela sua participação, que Deus te abençoe. Pessoal do chat, boa noite, que Deus abençoe a todos, que Papai do Céu mande os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês. Eu encontro vocês aqui amanhã, amanhã, às seis e meia, já estou até confusa com os horários, eu não gosto de feriado por causa disso às seis e meia da manhã, aqui no canal, com as últimas notícias. Fiquem todos com Deus. Cissa, mais uma vez, obrigada. Beijo, obrigada a você. E obrigada a todos.